0: sean muy bienvenidos al episodio número 93 del podcast en este episodio hablaré acerca de la fe y la confianza en dios y cómo ésta se relaciona con nuestro conocimiento que tenemos de él pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida están escuchando edificados en cristo y mi nombre es alexis este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de dios que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Hace un par de semanas que he estado meditando en la confianza en Dios. Y quizás esta sea una de las cosas que más nos cuesta como creyentes. Me refiero a confiar en Dios. Es que tantas veces nos olvidamos que Él sabe lo que hace y que somos nosotros los que no tenemos idea de las cosas y por eso desconfiamos. Mientras que otras veces pensamos que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene pero ciertamente estamos equivocados. La principal razón de nuestra falta de fe y desconfianza en Dios es debido a que no lo conocemos. Porque si nosotros conociéramos verdaderamente a aquel que escribió la Biblia, podríamos tener fe como un grano de mostaza. Mateo capítulo 17 verso 20. Pero lamentablemente, tantas veces nos enfocamos en conocer el libro y no a su autor. Es cierto que Dios, a veces en esta confianza, nos pide que hagamos cosas que no tienen lógicas, pues a él le agrada probar nuestra fe. Y la Biblia está llena de estos ejemplos, dejados allí con un propósito, que conozcamos el actuar de nuestro Dios para que aprendamos a confiar en él. El primer ejemplo que me gustaría mencionar es el llamado comillas padre de la fe, es decir, Abraham. A este hombre Dios no solo le hace salir de su tierra y de su parentela para ir a un lugar completamente desconocido para él, tal como dice en Génesis capítulo 12, sino que le fue probada su fe una y otra vez, llegando al punto cúlmine que encontramos en Génesis capítulo 22, donde dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. ¿Se quejó Abraham? ¿Acaso le dijo a Dios, ¿por qué me haces esto? ¿No me prometiste que en Isaac me sería llamada descendencia? No, nada de eso sino que dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no dudó. ¿Por qué? ¿Porque era súper especial? ¿Porque Dios lo dotó con una fe sobrenatural? No. Lisa y llanamente, Abraham obedeció porque conocía a Dios, pues era llamado su amigo. Escuche, pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Leí Isaías capítulo 41, verso 8. Normalmente, uno llama amigo a una persona a la que conoce, con la que pasa tiempo de quien sabe sus gustos, secretos, inquietudes, comparte experiencias, etc. Básicamente, una persona en la que uno confía. Por esta razón, dije que Abraham conocía a Dios, tanto que él le consideraba su amigo. Lo hermoso de todo esto es que cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac en su confianza a él, creía lo que nos dice en Hebreos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hebreos capítulo 11, verso 19. Abraham pensaba que como Dios es bueno, Él sabe lo que es mejor para mí, y si me mandó a sacrificar a mi hijo a pesar de su promesa, seguramente lo ha de resucitar, con tal, para Él no hay nada imposible. Pero ¿por qué era esto? Vuelvo a repetir, porque Abraham conocía a Dios. ¿Y qué decir de Noé? Dios le manda a construir un arca en donde meter animales de toda especie, porque iba a hacer llover en un mundo donde la lluvia ni siquiera existía. ¿Y cómo se supone que Noé iba a hacer lo de los animales para meterlos en el arca? Obviamente esto es algo que suena completamente descabellado. Entonces, ¿Por qué Dios le mandó esto a él? ¿Por qué a él y no a otro? A eso me refiero con la pregunta. La respuesta la encontramos en Génesis capítulo 6, verso 9, donde dice, Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Acá se nos dan dos características de Noé. Se nos dice que era perfecto y que caminó con Dios. Veamos estos dos términos. La palabra en el hebreo para perfecto es tamaín, el cual es un adjetivo que significa intachable, completo. Es la misma palabra que se usa para describir a un animal para ser sacrificado al Señor, ya sea un carnero, un toro o un cordero, los cuales no tenían que tener defecto alguno. Pero esto no era porque Noé fuese especial, sino porque él caminaba con Dios. ¿Qué es esto de caminar con Dios? La palabra halaj es un verbo que significa ir, venir y caminar. Esta palabra transmite la idea básica de movimiento, como el fluir de un río. En otras palabras, Noé se movía, por así decirlo, al ritmo o al paso de Dios. Y para que Noé anduviese con Dios, debía estar de acuerdo con él. Bien dicen las escrituras, Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós capítulo 3, verso 3. Y es debido a que Noé conoce a Dios que camina con él. Es que era considerado perfecto delante de sus ojos. Y así como la fe que fue transmitida a Timoteo por su madre Eunice y su abuela Loida, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5, quizás este caminar con Dios fue transmitido a Noé por su bisabuelo Enoch ya que de él se dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis capítulo 5 verso 24. Aprovecho de preguntar a los que son padres de hijos pequeños, así como los que ya son abuelos, ¿qué le está transmitiendo usted a su hijo o a su nieto? ¿Le enseña a caminar con Dios o con el mundo? ¿Qué herencia espiritual le está dejando a sus descendientes? Pero volviendo al punto, en el capítulo 6, cuando comienza a hablar de Noé y de lo que va a hacer en el mundo a consecuencia de la maldad de los seres humanos, le da el mandamiento a Noé de que haga todas estas cosas, y luego se nos dice en el verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no se puso a discutir con Dios, no dudó de él, sino que obedeció. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y entendía que sabía mejor que él lo que estaba haciendo. Pues es Dios. Pero veamos otro ejemplo. Daniel. Bueno, este es un caso particular, al igual que sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Déjenme que lea algo y van a entender por qué estoy diciendo que eran un caso particular. Dice su palabra. Entonces dijo Isaías a Ezequías. Oye, palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías, capítulo 39, versos del 5 al 7. Permítanme dar un poco de contexto a lo que leí. El rey de Judá, Ezequías, había estado enfermo. Dios le dijo por medio del profeta Isaías que iba a morir. Ezequías ruega a Dios y éste le da 15 años más de vida. Entonces, el príncipe de Babilonia, llamado Merodac Baladán, le envió cartas y presentes, cosa que alegró mucho a Ezequías, tanto así que les mostró absolutamente todo lo que tenía a los enviados del príncipe de Babilonia. Es ahí donde Dios pronuncia esta sentencia contra los descendientes del de rey Ezequías que leí recién. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que cuando Jerusalén fue atacada por los babilonios y ocurrió la primera deportación en el año 605, ya que fueron tres deportaciones, el rey Nabucodonosor se llevó al rey Joacim, además de los utensilios del templo. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 6 y 7. Pero también se llevaron cautivo a lo mejor del pueblo, incluidos a la familia real. Bueno, esta era una estrategia usada por los babilonios en la que se llevaban lo mejor de un reino, lo cual incluía también a las personas más capaces o a los más dignos, por así decirlo. Y les hacían un, comillas, lavado de cerebro, enseñándoles y preparándolos para estar en el palacio del rey. ¿Con qué propósito? para que las habilidades e inteligencia de estos jóvenes fuesen en beneficio de los babilonios en vez de sus enemigos a quienes habían conquistado. Bueno, el punto al que quiero llegar después de toda esta explicación es lo que Dios le dijo a Ezequías, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. En consecuencia, es lógico pensar que a Daniel y a sus tres amigos los castraron para servir en el palacio del rey Nabucodonosor, conforme a la palabra de Dios. Ahora, Daniel, Ananías, Misael y Azarías no tenían ninguna culpa de lo que estaba pasando, pues no fueron ellos los que pecaron contra Dios para ser llevados cautivos, sino que fue el rey Manasés, el hijo de Ezequías, quien llevó a los habitantes de Judá a hacer el mal. Escuche. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joasim vino a ser su siervo por tres años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joasim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 1 al 4. Entonces, ellos fueron llevados cautivos por culpa del rey Manasés. Entonces, ¿cómo es que siguieron confiando en Dios? ¿Con qué fin le seguían obedeciendo en esta situación tan contraria? No existe otra respuesta más que Daniel y sus amigos conocían a Dios. Sabían que Dios tenía un propósito mejor para sus vidas, a pesar de que la situación se veía completamente desventajosa para ellos. Ellos demostraron su confianza en Dios con cada acto que hicieron cosa en la que no voy a ahondar porque no es el objetivo de este episodio. Pueden leer ustedes el libro de Daniel y ver cómo ellos demostraron una y otra vez cuánto confiaban en Dios. Mis hermanos, hay un sinfín de ejemplos así en las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento. Y es por eso que siempre digo lo mismo. Es necesario que aprendamos a leer esta parte de la Biblia. ¿Con qué fin? Con la finalidad de aprender más de Dios. Bueno, es que si nosotros abrimos nuestras Biblias con la finalidad sencillamente de obedecer a Dios o de conocer solamente su palabra o de conocer las distintas doctrinas bíblicas, pero obviamos el hecho de que Dios nos dejó su palabra para que lo conociésemos a Él, entonces nos estamos perdiendo el objetivo principal de lo que significa leer la Biblia. El deseo de Dios, mis hermanos, es que le conozcamos a Él. Bien dice su palabra, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías capítulo 24, verso 7. Pero la pregunta es, ¿le buscamos cuando leemos la Biblia? ¿Deseamos conocer a Aquel que nos dio la vida, a Aquel que nos redimió? ¿Queremos tener una relación con Él? En este mismo libro de Jeremías él dijo, Me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Jeremías capítulo 29, versículos 13 y 14 Si nosotros confiásemos en Dios, tal como lo hicieron estos hombres de la antigüedad, no dudaríamos de lo que Dios nos manda. No nos quejaríamos en su contra cuando las cosas no sucediesen conforme a nuestros deseos, ni tampoco nos sentiríamos inseguros y ansiosos frente a lo porvenir o a lo desconocido, sino que estaríamos tranquilos, pues comprenderíamos que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y si entendiésemos que Él, el Dios omnisciente, que no se equivoca, ni nada lo toma desprevenido, nos está guardando y cuidando de todo mal, nos sentiríamos seguros en vez de cómo nos sentimos habitualmente frente a los problemas. Y a pesar de que las situaciones pudiesen ser tan desfavorables o a lo que estuviésemos padeciendo, incluso siendo nosotros inocentes, como en el caso de Daniel, nos aferrásemos a nuestra fe y confianza en Dios, nuestras vidas serían ricas llenas de gozo y felicidad, porque no confiaríamos en nosotros, sino en que Dios está en control. Pero el problema, mis hermanos, es que como seres humanos pecadores que no conocen a su Creador, pensamos que sabemos cómo hacer las cosas, comillas, mejor que Él. Creemos que sabemos lo que es mejor para nosotros, o sencillamente, como no le conocemos, dudamos de Él, y para peor, somos tan malagradecidos que desconfiamos de su sabiduría y su amor para con nosotros. Cuando hacemos esto, me refiero a cuando no confiamos en Dios, somos presas fáciles del maligno, ya que Satanás llena nuestras mentes y corazones con ideas tales como que Dios es malo porque nos niega cosas o porque nos hace sufrir, que nos abandonó y por eso estamos en tal o cual situación o que no le interesa lo que nos pase porque, de hacerlo, no estaríamos como estamos. Pero debemos recordar que el diablo es mentiroso. Lo dijo el Señor cuando estaba hablando con los religiosos de la época. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 Mis hermanos, Satanás viene utilizando esta estrategia desde el huerto de Edén, porque cuando tentó a la mujer con el fruto del árbol prohibido, le dijo, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, «Serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. En otras palabras, le dijo algo como esto. «Mira, Dios es malo, porque no les deja comer de este árbol y se reserva aquel maravilloso conocimiento solo para él» pero sabemos que Dios se los prohibió para evitarnos todo lo que ahora padecemos como pecadores viviendo en un mundo lleno de pecado y maldad. Así que, si estamos atravesando alguna dificultad, o si Dios nos ha prohibido algo, o todas las circunstancias que nos rodean nos parecen desfavorables, no le creamos al diablo, sino que debemos confiar firmemente en que Dios tiene un propósito, uno que es aún mejor de lo que nosotros pudiésemos llegar a desear, no dejando de recordar que Él nos ama al punto de morir para librarnos de la condenación eterna, y que siempre hará lo que sea mejor para sus hijos, no lo que sus hijos piensen que sea lo mejor. Y tampoco dejando de recordar lo que dice su palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ya para ir terminando, quisiera preguntar algo. ¿Confiamos nosotros en Dios de la misma manera que estos hombres? Probablemente todos tengamos que decir que no, y esto es porque nos falta conocer más a nuestro Dios. Pero como hemos visto, para poder confiar en Dios de esta forma y para tener fe en Él, debemos conocerle primero. Por esto es que necesitamos pedirle a Dios diariamente en oración que nos permita conocerle más y más cada día, especialmente cuando abrimos su palabra. Y quizás sea necesario que pongamos algún recordatorio en nuestra casa para este fin, ya que nuestra memoria es frágil y nos olvidamos rápidamente de las verdades de Dios. Es que, mis hermanos, si no tenemos un recordatorio diario de esta verdad, lo más seguro es que olvidemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y si a pesar de todo lo que estamos viviendo, nosotros confiamos en Él, estaremos tranquilos y gozosos, porque tendremos la certeza de estar en su mano. Eso nos permitirá seguir obedeciendo sus mandamientos y así nos podremos someter de mejor manera a su voluntad siempre. Lamentablemente, somos tan cortos de vista que no logramos entender que estamos en la mano del Dios Todopoderoso, y que nada malo nos puede pasar mientras estemos allí haciendo su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, tal como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que, hermanos, Propongámonos conocer a nuestro Dios diariamente, de todo nuestro corazón, porque Él está deseoso de darse a conocer a sus criaturas, pues anhela profundamente que caminemos con Él, para que así podamos vivir vidas de confianza plena en Él y no en nosotros mismos, y asimismo que podamos imitar la conducta y fe de los hombres y mujeres que encontramos en su palabra, que nos enseñan a confiar en Aquel que es bueno el único bueno como dijo el Señor y que sabe darnos buenas dádivas tal como dice su palabra en Mateo capítulo 7 versículo 11 que el Señor les bendiga si desea escuchar otros episodios del podcast visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net arroba gmail punto com.